0: Специальный проект "Радиоспутник". Впервые в истории в Восточной Европе. Впервые в социалистической стране. Москва конкурировала с Лос-Анджелесом. И летняя Олимпиада 1980 года приехала в СССР. Новые спортивные объекты, гостиницы, международный терминал аэропорта. Небывалые рекорды. И в то же время бойкот со стороны 60 с лишним государств из-за ввода советских войск в Афганистан. Альтернативные игры в США, неподъемные расходы, слухи о том, что Леонид Брежнев хочет отказаться от проведения соревнований и сбор средств с помощью лотерей. Эта Олимпиада не была похожа ни на одну другую. Летом 1980 года Москва, Ленинград. Далее Киев и Минск сделали нечто невероятное. И над кипением Олимпийского
1: парада
0: Веселый мячик солнца прыгнет синеву. Добро пожаловать в Москву, Олимпиада! Добро
2: пожаловать в красавицу Москву!
3: <supplying fight to war> Москва. 1980 год. Советские граждане в среднем получают 150-200 рублей. Цветной телевизор стоит около 700. «Жигули-копейка» обходится в 6-7 тысяч. Даже если свободные деньги есть, иногда их не на что потратить. Полки магазинов полупустые. В продаже лишь отечественные продукты. За границу выезжают единицы, и только при наличии веских причин. А вокруг иностранцев ходит множество слухов, в таком духе, будто все они хотят заразить советских граждан своими западными болезнями. И вот пришла Олимпиада. Гастрономы превратились в центры изобилия. Многие люди впервые увидели импортные продукты и вещи. И главное, смогли их свободно покупать. Финские колбасы в нарезке, соки с трубочкой, баночное пиво, кока-кола в пластиковых стаканчиках, которые потом хранили как реликвию. Иностранцев приехало много. Они выделялись. Но оказалось, что и с ними можно вместе болеть, танцевать и даже дружить. Железный занавес был на время приспущен. Люди с обеих сторон лучше узнали друг друга. Мы хотим рассказать о той московской олимпиаде, какой ее запомнили рабочие на стройках и переводчики, участники церемонии открытия и зрители. За несколько лет до Олимпиады в Москве и других городах, Ленинграде, Таллине, Минске и Киеве началось масштабное строительство. Возводили как спортивные объекты, так и инфраструктурные. Олимпийскую деревню, гостиницы, дороги и эстакады, терминал аэропорта. Михаил был студентом последнего курса строительного института. Работал на реконструкции Дворца спорта в Сокольниках, где во время Олимпиады проходил турнир по гандболу. Так начался его путь в профессии.
1: Мы уже были на последнем курсе Московского строительного иженерно-строительного института. И все работали полгода мы на строительстве Олимпийских объектов. Мы строили основание подхлада центра в Сокольниках. Котлование работали, все мальчики и девочки. Вместо занятий ходили на работу. В последнее время, даже и субботу, в воскресенье прихватывали. Но ну, это только кто желал, потому что нам за это дополнительно платили. 40 рублей была стипендия, 45 рублей на последнем курсе. А так до 80, до 100 рублей мы зарабатывали еще плюс дополнительно. В начале курса, когда ездили в стройотряд, мы покупали вычислительные машинки и джинсы, то в конце курса мы уже, естественно, уже готовились к выпускному.
3: Настройки в Сокольниках работали и студенты, и квалифицированные специалисты. Приезжали со всей страны. Им платили две зарплаты – одну на родине, вторую – олимпийскую. Трудились в три смены, а вечерами для работников строек устраивали концерты и танцы. Много романтических пар родилось в этой неформальной атмосфере. По выходным строителей возили на бесплатные экскурсии. Одна из таких поездок стала для Михаила судьбоносной.
1: Я познакомился там. Это была первая моя супруга. Она из Литвы. Она тоже была на олимпийских стройках, но мы познакомились с Ростой Великом на экскурсии. Но проводились всякие дискотеки, мероприятия. После Олимпиады многие получали кто то талон на автомобиль, кто то талон на ковер, кто еще чего-то. Это стимулировало народа.
3: Саму Олимпиаду Михаил не застал. Пришлось уехать на родину по семейным обстоятельствам. Но ему в любом случае пришлось бы покинуть столицу. Как вспоминают очевидцы, город перед соревнованиями зачистили от всех нежелательных элементов. Людей без московской прописки тоже отправляли по домам. У студента Владислава Пака ее как раз не было. Я заканчивал второй курс
1: московского инсульта «Стали сплава». Нас предупредили еще в апреле, что
2: сессия у нас будет идти не в июне, как всегда, а к концу мая мы все закончим. Так все и случилось. В мае 80-го года мы все сдали сессию, всех иногородних студентов попросили быстренько покинуть город-герой. Восприняли свое тот факт, что можно было увеличить себе каникулы. Да, я с большим удовольствием отправился вожатить на иссык там я провел прекрасные два месяца. А все москвичи наши, все студенты, они остались работой-волонтерами, так называемыми.
3: Аспирант МГУ Николай Павлюк во время Олимпиады находился в стройотряде в Смоленской области, но несколько раз приезжал в столицу. Помнит, как впечатлили его пустые вагоны с направлением на Москву и небывалые гастрономические диковинки.
1: В Москву был ограничен въезд. Езжать можно было только тем, у кого была прописка или вид Я помню, ехал из Смоленска в Москву, во всем вагоне нас было два или три человека, огромный вагон. Во время Олимпиады так все время и было. Когда Олимпиада началась, и я приехал в университет, с университетом там отчитываться, я был командиром отряда, значит, я застал удивительные вещи, такие, которых, конечно же, у нас никогда не было. В общежитиях Московского университета были очень большие столовые. И вот я тогда встретился с сферой обслуживания западного мира. В основном это были финские продукты, колбаса с салями, которую, конечно же, никогда там никто не видел в Москве в эти ну, 80-е годы, это банках, пиво. Это было для нас вообще большой диковину.
3: Марине Набиркиной летом 1980 года было 16 лет. Она стала участницей живого кубка на церемонии открытия Олимпиады. До и после репетиций артистов кормили завтраками и обедами. Изобилие продуктов, заграничный эксклюзив, бесплатные экскурсии. То, что запомнилось многим участникам тех событий.
2: Завтрак, что входило, значит, плавленый сырок, йогурт обязательно. Впервые я в жизни своем попробовала йогурт, сок, печенье, шоколад. Фрукты, бутерброды с сервелатом, конечно, это не тот червела, который сейчас это было все очень вкусно. Ну и, соответственно, обед. И край черная, и красная, которую я терпеть не могла, но приносилась домой, потому что я это не ем, надо заставлять забирать. Десерт давался по килограмму, по полтора, где-то вот так вот. Это могли быть мандарины, яблоки, допустим, там бананы. Возили нас, конечно, бесплатно на стадион. Помимо этого у нас были как бы и дискотеки бесплатные. Экскурсии организовывали, репетировали, сходили-то обедали, и потом ну, какие-то развлекательные были мероприятия. Четыре кубка были. Высотой они приблизительно были пятиэтажный дом. Генеральная репетиция можно сказать, что проходила чуть ли не ночью. Погода была не очень хорошей. При генеральной репетиции шел дождик. Боялись что вот эти конструкции могут быть очень скользкими. У нас были одеты чешки. И немножко как бы подкачало то, что мы должны были выступать в одних костюмах. А получилось, выдали совсем другие. Мы выступали под музыку «Мой ласковый и нежный зверь». И потом, когда уже спустились, все стали выходить со стадиона. Вот не знали мы тех же самых вот других спортсменов. И обнимались, и потом кричали до следующей Олимпиады. Так вот хотел, чтобы еще раз повторился вот этот вот праздник. И сейчас даже вот и раз в интернете, когда если вижу запись именно вот финального выступления, я даже себя могу найти на своем публике.
3: Очевидцы в один голос говорят: Москва в дни Олимпиады была невероятно хороша. Валентина Никольская жила рядом с служниками и не припоминает ни строительного шума, ни толпы народа. Тем летом она закончила факультет журналистики МГУ и устроилась работать на радио. Посетила большое количество олимпийских мероприятий. Абсолютно
4: был красивый, комфортный для проживания город. Великолепные люди везде на улицах, такая обстановка роскошная. Я получала 115 рублей, но за эти деньги я могла свободно купить в любой кассе себе билеты. Я ходила на многие соревнования, на открытие Олимпиады, на закрытие Олимпиады. Ходила везде, я настолько любопытный, любознательный человек, что я даже попала на соревнования по тяжелой атлетике еще я хочу сказать по поводу того как мы готовились к олимпиаде ходили на все субботники в Олимпийский. спокойно вот туда приходили и уже стояли там стульчики эти такие оранжевые вот потом когда я приходил туда концерт я вспоминала как мы там метелками все подметали потом у нас еще был субботник
3: в аск 3 это телецентр на улице Королёва. аппаратно- студийный комплекс или аиск3 был построен специально к олимпиаде Там разместили и российских, и зарубежных журналистов. В этом здании работала переводчиком и Ольга Подкопаева. Она была студенткой факультета журналистики МГУ и хорошо знала английский язык. Переводчиков готовили около полугода. Преподавали спортивную лексику и темы о жизни в Советском Союзе. Предполагалось, если иностранец поинтересуется, как советский человек трудится, как отдыхает, то получит заученный ответ. Однако Ольге ничего из этих знаний не пригодилось. Когда началась Олимпиада, серьезные
5: работы нам никто студентам не доверял, и мы были просто, ну, типа, ассистентов. Я сначала попала на водное поле, бассейн в Лужниках. Там у нас у каждого было свое рабочее место, по тем временам, конечно, совершенно фантастическое, с собственным монитором, на который были завезены камеры практически со всех арен. Там же, собственно, вместе с нами были иностранные журналисты мы должны были помогать им, если у них возникали какие-то вопросы. А те вопросы, которые нам задавали, они все были в основном технические. Ну, типа того, как переключиться на такой-то канал, там, где найти состав команды. То есть это то, ради чего не нужно было никаких терминов изучать. Достаточно было просто на пальцах показать, как что переключается.
3: Каждый контакт с иностранцем Переводчики должны были запоминать и записывать, чтобы потом отчитаться. Советские спецслужбы рассматривали жителей других государств в первую очередь как потенциальных шпионов, поэтому система контроля была организована по высшему разряду.
5: Каждый день во время перерыва обеденного нас ждали человек в фургончике. Фургончик стоял на аллее в лужниках. Сначала нам раздавали бумажку, такую стандартную анкету, в которой нужно было записать контакт с человеком, его имя и о чем был разговор. Ну, я, в общем-то, каждый день заполняла все время одно и то же. Имя и разговор о работе. Тем не менее, этого человеку не хватало, и он нас по очереди одного за другим к себе по одному вызывал. И мы должны были вот то, что написали у себя в этой анкетке, еще ему озвучить. Даже вот если ты в кафе с иностранцами, ну, мы уже с ними вместе обедали, поговорил немножко о погоде, о природе, о том, какой хороший гол там забил какой-нибудь игрок, вот это все тоже нужно было передать как несомненный контакт с иностранцем».
3: Олимпиада 80-го года, что бы о ней ни говорили, стала настоящим праздником для всех ее участников. Всего 16 дней, которые не забыть никогда.
2: Москва была чистая, Москва была спокойная. Даже иногда ну, вот жалеешь, что вот нельзя именно вернуть в то время.
1: Тогда совершили что-то невероятное. Что-то невероятное. Вот эти олимпийские объекты, которые построили, олимпийская деревня. Стадионы так в короткий срок построили,
5: и строили все, знаете, с таким воодушевлением. Для нас это было огромное приключение, потому что, естественно, за границу мы тогда не ездили, иностранцев видели мало, а здесь живые, и даже кофе выпить иностранцев поговорить о погоде, это и то было событием.
4: Мы все были единой командой, все люди, которые жили в это время в нашем большом государстве, они практически вот интересовались спортом, и никто их так за уши не притягивал. Мы все жили одной семьей, и было очень
3: интересно. О том, как готовилась к Олимпиаде команда спортсменов, о рекордах и разочарованиях, слушайте в следующей части специального проекта.
4: Специальный проект «Радио Спутник».